0: Se están cumpliendo 200 días de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. ¿Y qué piensa la gente? Tenemos una placa sobre lo que piensan en Estados Unidos. En la, esto se hizo la semana pasada, esta encuesta, este muestreo. Fíjense, la gente cree que en azul, que están mejorando las chances de Ucrania, que puede ganar. Fíjense en rojo, las chances de Rusia. Al principio todos creían que Rusia ganaba. Y fíjense cómo va ganando, va ganando, en la opinión pública norteamericana. Y ya hoy... La gente cree que puede ganar Ucrania o que puede ganar Rusia, que están prácticamente igualados. En amarillo es eh, los que creen que está empantanada la situación. Pero, insisto, esta encuesta es de la semana pasada y lo que ha ocurrido en las últimas horas es muy sorprendente porque las fuerzas ucranianas de Volodymyr Zelensky han recuperado unos 3.000 kilómetros cuadrados, han llegado hasta la frontera con Rusia, han engañado muy posiblemente, posiblemente al alto mando de Vladimir Putin, haciéndole creer que iba al Donbass, iba al sur y terminó yendo a Kharkiv. Vamos a preguntarle a un analista de cuestiones de seguridad, quien viene siguiendo palmo a palmo esta guerra, eh, el doctor Luis Vikata. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Estás sorprendido con lo que ha vivido en estas últimas horas?
1: Debo decir que estoy gratamente sorprendido por la estrategia que ha demostrado tener el ejército ucraniano y, y también por el apoyo del grupo de los de los 49 países que están cooperando con Ucrania, ¿no? no solamente en lo material, sino también en la producción de inteligencia estratégica que ha permitido el desarrollo de ciertos movimientos al ejército de Ucrania en detrimento y este, en la retirada quizá desordenada por momentos vida, por lo menos de oblas de Carquil. Esto no fue gratis, ha traído represalias muy peligrosas, sobre todo en la zona de Zaporilla. En la zona de la central nuclear, que ha tenido que apagar el último reactor. Eh, han podido restablecer la energía eléctrica después de una improba labor técnicos ucranianos, pero para poder mantener en frío el último reactor que estaba en actividad. El ejército ruso se centra sobre dos cosas en este momento: la luz y el calor, en previsión del invierno. Eh, evidentemente, son ataques de represalia sobre objetivos civiles con algunas municiones este, de tipo incendiario prohibidas uh, que producen muchísimo daño porque producen incendios este, por doquier y, y bueno, y tenemos esta situación que ha sido impensada e impensable quizá hace 200 días atrás.
0: Así es, estamos viendo que, bueno, soldados rusos que se van rindiendo, las fuerzas de Volodymyr Zelensky que han llegado hasta la frontera rusa y le han cortado la línea de suministro, no, prácticamente han desacoplado al ejército ruso que ahora tendrá que hacer un, una línea de suministros por aire, o sea, es algo muy increíble y todos dicen son las armas occidentales que han marcado esta diferencia, tienen una precisión más una asistencia satelital que es devastadora para los rusos, nunca se lo imaginaron.
1: Sí, ese puente aéreo que se está intentando, eh, ya los ucranianos deben haber tomado debida cuenta con sus misiles Javelin eh, y demás cuando aparezcan, si aparecen. No nos olvidemos que hay como 3.000 helicópteros menos en el ejército ruso en este momento. Y también hay un teniente general menos, que era el encargado de operaciones de un sector que había estado a cargo de las operaciones rusas en Siria y que fue degradado, sacado del lugar. Duró, hasta, duró 20 y pico de días, del 26 de agosto hasta el viernes, y ha sido desplazado. Y por otra parte, están los primeros atisbos de reacción popular en organismos oficiales de Rusia, es decir, ciertas concejales, por decirlo de nuestros términos, de algunos parlamentos provinciales, se han pronunciado absolutamente en contra de la guerra y han sido por lo menos en San Petersburgo, por ejemplo, han sido sancionados con pequeñas detenciones y grandes multas, por lo menos hasta ahora.
0: Así es, eh. tiene por supuesto Putin mano de hierro sobre su gente, la amenaza con 15 años de prisión al que, que dé... De... Una información distinta a la oficial, pero hoy eh, las cadenas informativas se filtran, salvo China que tiene un cortafuego y que realmente hace algo increíble, no permite YouTube, ni Facebook, ni Instagram, eh, pero salvo China que tiene tabicada a su gente, o Corea del Norte, bueno, dictaduras muy, muy particulares, en Rusia la gente sigue pudiendo viajar, sigue pudiendo comunicarse y cuando salen del país se encuentran con una versión que no tiene nada que ver con lo que le dicen las agencias oficiales.
1: Justamente, y además es, es buena la acotación porque la red Telegram está funcionando a pleno en Rusia, sobre todo para estos sectores que son antiguerra, no, no antioperación militar militada, como se dice, sino antiguerra directamente, y Telegram sigue funcionando. Lo que está dejando de funcionar es la posibilidad de los ciudadanos rusos de trasladarse a terceros países, sobre todo, caso impensado hace dos meses atrás, Moldavia y Rumania cierran su espacio aéreo eh, y no aceptan eh, la presencia y vuelo de aviones rusos. Así que todo esto nos tiene que llevar a pensar, juntamente con la posibilidad de que Zelensky con Erdogan comiencen a, a instalar una fábrica de drones de los famosos Baikatar, de, de la empresa Baikar, los T2 que han, han hecho un daño terrible a los rusos. Por un lado están las tratativas con Zelensky y por otro lado hay una reunión de Erdogan con Putin tratando de mediar una vez más, seguramente eh, debido a que Erdogan pertenece al bloque occidental de alguna manera estratégicamente y debe haber tenido algún pedido al respecto.
0: Así es, doctor. Por supuesto que sorprendido también gratamente, igual que usted, con lo que está ocurriendo y esperando esto que para muchos era un milagro, pero se está materializando. Un gran abrazo, como siempre, y muchísimas gracias. ¿eh?
1: Hasta siempre, un gusto.
0: Un gusto. El doctor Luis Vicate, especialista en seguridad. Última pausa, muy breve, y el tramo final del programa.